0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão de Sofá. Estamos de volta depois da pausa de seleções. Temos aqui vários assuntos para falar. Vamos começar, obviamente, pelo Moreira em Sporting. Sporting concedeu ontem um empate em Moreira de Cónigos. Vamos olhar para esse jogo, para olhar para os destaques. Vamos começar para olhar para... Porque foi o 11 inicial e para as alterações que Ruben Amorim uh, promoveu. Logo, começar pela entrada de Paulinho. Paulinho, a começar de início. Um, Daniel Bragança também entrou uh, de início novamente. No último jogo, ele lá tinha estado no, no início. Um, eu até tinha falado que... Uh, fui das poucas pessoas que tivesse a opinião. Acho que o Daniel Bragança, às vezes, acrescenta mais vindo do banco. Um, e volta a ser a opção de início. Porque com o Daniel Bragança, também o Sporting muda um bocado o esquema. Um, é uma espécie de... Fica quase com cinco homens no, no, meio, uh, no meio campo. E depois a contar, obviamente, com os laterais e depois com, no caso, Paulinho e Pedro Gonçalves na frente, é, 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 muda um bocado o esquema, as dinâmicas também mudam um pouco, embora mantém-se ali um bocado aquilo que é a essência do suporte e mantém, mas a jogar com os três centrais, os laterais projetados, mas mudam um bocado as dinâmicas com Daniel Bragança e, às vezes, acho que o Daniel Bragança um, não, não me entendendo, assim, não, não sendo mal in, uh, interpretado por dizer isso, porque parece que o Daniel Erganz é um fraco jogador, e eu acho que o Daniel é um jogador incrível, mas às vezes parece que acrescenta mais quando o Sporting até precisa de um jogador que venha do banco, mexa o jogo, que traga outras dinâmicas, do que a começar de início. Um, já vamos olhar até um bocado para isso, mais para a frente. Mas basicamente o 11 foi esse: nada. O, o Coates voltou, tinha estado castigo também. Em dar essa nota tinha estado uh, o último jogo de castigo e volta uh, às opções, e de resto o 11 normal. Um, vamos olhar agora um bocadinho para o jogo. O Sporting entrou bem, com muita calma, à procura de espaços. Um, normal, é sempre aqueles jogos mais monótonos quando volta dessas paragens longas. O um, Moreirense também com alguma tranquilidade, a tentar claramente a exp a explorar bolas em profundidade nas costas das defesas, muita rapidez na frente. Teve uma vez que teve perto de marcar, conseguiu se isolar, um jogador de Moreirense e teve perto, mas chutou para fora. Foi a única vez, uh, durante a partida toda, uh, diria mesmo. Uh, depois, uh, foi a vez do Sporting chegar ao golo, um grande trabalho individual de Daniel Bragança, praticamente na sequência de um lançamento de linha lateral Daniel Bragança, muito bem a trabalhar a bola e a soltar para, para a área onde estava Paulinho, que cabeceia... Não uma de defesa do guarda-redes do Moreirense e depois, na insistência, Paulinho consegue mesmo marcar e abrir o um marcador. Muito bem. Um, Paulinho nesse jogo, também já vamos falar nos destaques, um, depois, mais para a frente, Nuno uh, Mendes infelizmente sai lesionado, sofre ali uma entrada muito dura, que nem sequer há é cartão amarelo, sai, sai lesionado. Uh, esperemos que não seja nada grave. Estive a tentar ver até o momento, eu estou a gravar isso no um dia a seguir ao jogo, dia 6. Ainda não, uh, são duas horas nesse momento, ainda não consegui saber nada sobre a situação. Mas infelizmente, pelo que eu consegui apurar, possivelmente será pelo menos uma, duas semanas. Espero. Uh, Será muito mal para um jogador como Nuno Mendes, que está nesse momento de forma. Um, espero mesmo que não seja nada grave. Foi uma entrada muito dura. E nessa sequência o Valinho O jogo ficou um bocadinho agitado e ficou partido por breves momentos. Mas sem nenhuma ocasião assim clara de ambos os lados, uh, ainda perto do final da primeira parte, o Paulinho consegue chegar ao segundo golo, uh, mas depois acaba, mas é mesmo invalidado por fora de jogo, um, um excelente trabalho de Paulinho, a picar a bola também por cima do, aliás, a, a, a jogada começa por Paulinho, uma assistência de Paulinho a recuperar a bola, depois é a bola de Pedro Gonçalves para ele, mas uh, penso que o Paulinho partia em posição irregular, aí não havia grandes uh, dúvidas, parece mesmo que está fora de jogo. Mas fica essa nota, o Paulinho, muito bem aqui nessa primeira parte. Uma primeira parte muito boa do Sporting, acho que podia ter até ganhar por mais. Ou o Moreirense quase ou, ou nada fez. Um, no segunda parte, o Sporting entrou novamente mais dominante, com mais bola, calmo, a tentar procurar espaços um, e teve um, várias chances para chegar ao, ao golo. Teve uma, uma chance, um, aliás, teve várias chances e depois foi a vez de pote. Com um, um bom golo, uh, já não me lembro quem, foi que foi que colocou a bola em, em Pedro Gonçalves, mas uh, o golo acaba também invalidado por fora de jogo. Esse aqui foi o fora de jogo que deu mais que falar e ainda se está a falar muito hoje. Uh, e de facto tem razão, eu estive a rever o jogo ainda há bocado, não revi o jogo todo, mas tive a vir alguns lances e olhar para esse... Um, esse lance em questão e parece-me um bocado em primeiro lugar o um momento em que param a imagem a Sport TV para a imagem é enganador uh, pois não dá para ver onde é que a bola eu não consegui ver onde, se a bola já tinha partido se, a bola tá, se era mesmo o primeiro toque uh, não consegui ver é um bocado enganador aquele momento depois uh, no momento em que mostram as linhas fora de jogo, os, os tais 2 centímetros que colocam o pote fora de jogo, um, dá para ver o calcanhar, acho que é do Abdo Conté, está um que parece-me ligeiramente atrás, as linhas parece-me que os pontos foram mal colocados, um, isso, essa foi a minha visão, ou seja, acho que acho que foi um, um mal fora de jogo, eu, eu, a minha, aquilo que eu fiquei, posso estar totalmente enganado, mas parece-me que o golo foi, foi mal anulado, um, e aqui entramos naquela discussão da margem, porque deve haver uma margem, um, porque a nossa tecnologia a nível de, de frames não está uh, muito evoluída, pelo menos ao ponto de conseguirmos ir ali aos dois centímetros, ou seja, há uma margem de erro e dois centímetros parece-me que foi mal invalidado esse golo. Eu, eu, pelo que vi depois nas linhas fora de jogo, quem não viu, vá, vá ver na repetição ou vá ver no não sei, na, na, nos Highlights ou alguma coisa assim, consiga ver as linhas que, que colocaram na televisão e, e vejam uh, a linha, se não está ligeiramente, se vocês aproximarem bem, uh, vão ver um bocadinho do, do calcanhar do é atrás dessa linha, uh, eu tenho a impressão que a linha foi mal colocada, mas lá está, são dois centímetros, 2 centímetros, como é que é possível essa tecnologia não, não está evoluída ao ponto de conseguir ir analisar dois centímetros? Eu acho que, continuo a dizer, às vezes menos de 10, 15, 20 cm, isso não é nada. Uh, acho que havia a haver uma margem e acho que tivemos um gol mal invalidado. Uh, sinceramente, acho, acho que, que foi muito mal invalidado esse, esse golo. Uh, e pronto, e depois o Sporting teve ainda várias ocasiões, também não vale a pena andarmos a chorar por esse golo, porque o Sporting teve várias ocasiões, foi desperdiçando e depois a margem mínima. Uh, o Sporting também foi começando a gerir o jogo, uh, novamente a gerir a margem mínima. Uh, já se sabia que mais tarde, eu já tinha falado disso, isso já, já se falou várias vezes, que o Sporting nesses últimos jogos tem gerido a margem mínima e mais tarde, eu não acho que se ia custar caro. E acabou por gostar nesse jogo, o Sporting colocou-se a jeito, é verdade que a equipa do Moreirense não teve quase oportunidades nenhumas, mas depois o jogo muito mais do lado do Moreirense, o Moreirense começa a acreditar e a pressionar a bola cada vez mais do lado do Moreirense, o Moreirense cresceu muito nos últimos minutos e já mesmo no final da... da da partida, o único remate enquadrado do Moreirense uh, dá gol. É verdade que há, um, há erros né, em vários jogadores cometem erros na abordagem. Mateus Reis, uh, mais uma vez mal posicionado. Normal não tem as dinâmicas da equipa. Mas já é a segunda vez que ele entra e está mal posicionado e que dá gol do Sporting. Uh, que dá gol contra o Sporting. Uh, e Fedal também mais uma vez cometeu um erro. Também já é a segunda vez que acho que Fedal comete um erro de um alívio de bola. Um, dois erros. Uh, mas isso não é desculpa o Moreira também tem muita eficácia o Sporting podia ter sofrido esse gol se tivesse marcado uh, teve ocasiões para marcar mais 2 ou 3 não o fez uh, e meteu-se meteu a jeito esses jogos quando vêm dessa paragem também são complicados mas isso não é desculpa porque o Sporting já antes da paragem já, tinha, já andava a jogar assim uh, e vamos ser sinceros eu já vi jogos muito piores onde o Sporting até se for preciso marcou 3, 4 gols e não merecia de todo ter se ter empatado, merecia ter ganho esse jogo, nem merecia ter sofrido, uh, vamos ser sinceros, mas o futebol é mesmo assim, foi, foi um jogo bom do Sporting, muito bem conseguido até os minutos finais, uh, o Ruben Amorim mexeu -me mal na equipa, acho que, que toda é unânime, fez três alterações, foram as três mais, aliás, duas, porque o Mateus Reis foi, foi forçada, uh, e lá está, o Mateus Reis tem aqui acerro de posicionamento, na minha, na minha opinião, mas, pronto o Mateus Reis não tem sido opção e, e é normal tá a se adaptar um bocadinho aí na equipa o Mateus Nunes uh, entrado e para o lugar do Pedro Gonçalves acho que não foi uma grande opção mas sobretudo uh, naquele momento mas acho que ao minuto 61 tirar Daniel Bragança e Tiago Tomás foi um, foi mal foi mal foi uma péssima decisão de de Ruben Amorim eu na altura até fiquei um bocadinho assim de pé atrás quando vi essa substituição tão cedo e de facto veio-se a comprovar tirou um, muito uh, à equipa a saída de Daniel Bragança um, e Ruben Amorim me mexeu mal mexeu, fez três alterações, parou o jogo três vezes depois já não podia mexer mais uh, acho que foi, foi um jogo onde o Sporting pecou por não ter uh, aproveitado as oportunidades que teve uh, o Moreirense foi feliz foi completamente feliz desse lado podemos, agora, hoje podemos falar da estrelinha do Moreirense porque o Moreirense foi completamente feliz não tinha que remate enquadrado quadrado de marcar um golo Uh, e o Ruban Amorim mexeu mal, ou seja, tiveram aqui uh, com, recolhidas as várias uh, situações para se perder até mesmo esse jogo Porque erros individuais, uh, oportunidades perdidas, o Ruban Amorim, o treinador, mexe mal na equipa, uh, acontece uh, Mas é para isso também que servem uh, essas vantagens pontuais de 10 pontos, agora de 8, uh, é para, se também, para, para, para esses jogos mal conseguidos um, mas como disse, acho que o Sporting entrou bem, uh, colocou-se a ganhar cedo, poderia ter marcado mais, não merecia ter, não merecia ter perdido, não merecia ter empatado sequer, não merecia ter, não merecia ter sofrido, digo mesmo. Uh, novamente, coloca-se a jeito a tentar gerir, uh, tentar gerir os resultados perto dos minutos finais, uh, Romano mexe mal, como já disse. E dessa vez o, o adversário, no caso o Moreirense, consegue chegar ao gol num dia que remate enquadrado que teve no jogo. Muito mérito do Moreirense, mas sobretudo de mérito do Sporting, que não, não conseguiu uh, fazer mais, uh, principalmente, digo, fazer mais uh, ter eficácia para marcar mais gols porque o Sporting teve um bom jogo até, até os minutos finais. Uh, e acho, acho que, assim, se olharmos para trás, teve jogos onde o Sporting ganhou... Diria assim, é de uma forma mais tranquila, onde jogou muito menos. Por isso sim, acho que foi, não foi um jogo assim tão mal Não é caso para estarmos aqui em depressões, em exageros, porque o, jogo, o Sporting não teve mal. O Moreirense foi feliz e o Sporting, o Sporting pecou em alguns momentos e acaba por, por sofrer esse gol. Basicamente isso, como disse, não foi um jogo assim tão mal mas perde-se aqui dois pontos... Mas, mas, como referi, é, é para isso que servem essas, essas vantagens pontuais de, de 10 pontos. O Sporting tem uma vantagem muito grande. Uh, acho que também há um exagero agora. Assim, empatámos até podíamos ter perdido. Não, não seria nada justo perdermos, mas imaginando que o Sporting não tivesse jogado nada, tivesse perdido o jogo, uh, o Sporting eventualmente vai acabar por, por, empatar, uh, por, uh, por perder. Agora empatou. Vai, eventualmente, se cada vai perder um jogo ou outro, Uh, mas tem aqui uma boa vantagem Que serve mesmo para isso Como já referi uh, e, e é isso E é isso Acho que Como disse um, Acho que o golo, aquele golo do, 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 do Pote Foi mal invalidado Na minha, na minha opini opinião um, Depois já nem vou entrar aqui Na discussão do, do golo um, do, do Moreirense Que há gente também que falou Que poderia estar no início Fora de jogo Depois que as linhas também podiam estar mal, não sei, também, aí não vou entrar, uh, olhando mesmo só para o que o Sporting podia ter feito, podia ter feito mais, podia ter matado o jogo, uh, e é isso. Vamos olhar para os destaques, avançando uh, muito rapidamente, uh, destaques positivos, eu acho que Paulinho, obviamente o MVP, uma grande exibição, além do golo, deu muita luta, muita entrega ao jogo, acho que foi um jogador que esteve muito bem, gostei muito dessa exibição de Paulinho, é melhor até agora no Sporting, o segundo destaque positivo, Daniel Bragança, esteve muito bem, Muita criatividade ao jogo, muito bem com a bola um, e Ruban Amorim teve muito, muito mal em tirar o tão cedo da partida, como já referi. Outro jogador que teve muito bem foi um, João Mário, também trouxe outra, muita criatividade, muito bem com a bola nos pés, perdeu algumas bolas, mas depois ajudava a recuperar, soube segurar, criar boas jogadas. Gostei muito desse jogo de João Mário. Podia ter metido outro destaque que não meti, podia ter metido uh, Palhinha, também teve bem, recuperou várias bolas. Um, mas, mas se meti só esses três. Nos destaques negativos, aqui Pedro Porro, muito mal a nível, principalmente no aspecto ofensivo, onde foi praticamente nulo, uh, ao quando tentou fazer alguma coisa, fez quase sempre mal, cruzamentos quase todos sem nexo, não percebi o, o que é que aconteceu ao Pedro Porro, veio de seleção, veio completamente deslumbrado, não sei o que é que se passa com o Pedro Porro, porque está muito, muito mal esse jogo do Pedro Porro. Um, tem que voltar a, a, a descer à terra, a sentar os pés no chão, porque voltou para o Sporting, uh, e voltar a jogar como estava a jogar antes, não é sem agora pensar que chegou à seleção e está tudo feito, não, uh, está a jogar contra o Moreira, que é fácil, e que vai tentar agora marcar golos, e não sei, pá, não, fazer cruzamentos decentes, e... e é como digo, é, é ter os pés sempre no chão e eu não senti isso do povo nesse jogo. Uh, andava muito ali a levitar e a fazer cruzamentos completamente sem nexo e, e às vezes a tentar chutar a baliza quando tinha opções na área. Uh, isto não, não pode ser assim. Uh, outro, destaque, outro destaque negativo. O Tifedal não estava a fazer um mau jogo, até estava a fazer um bom jogo, mas aquele erro que ele comete resulta no gol do empate, por isso eu tenho que meter num destaque negativo. E o próximo destaque negativo é um jogador que, na minha opinião, até pode... Uh, também uh, aquilo que deu ao jogo, assim, teve momentos, lutou até, teve alguns momentos de luta, que foi o Pedro Gonçalves, mas mesmo assim teve muito estante a partida, um pouco apagado, uh, e não seria completamente descabido, na minha opinião, ele se calhar ficar no banco uh, no próximo jogo. Acho, acho que teve ali momentos em que teve muito apagado o jogo, pedia-se perdia mais presença do Pedro Gonçalves. Eu vi os jogos da seleção, até gostei bastante do Pedro Gonçalves no sub-21, Uh, até houve jogos que vi o Pedro Gonçalves mais envolvido com a equipa, de que vejo no Sporting. Uh, eu gostava de ver aquele Pedro Gonçalves, porque esse jogo em particular foi, foi, foi mal do Pedro Gonçalves. Não foi assim. Um foi, não foi um, um péssimo jogo, não foi dos piores jogos do Pedro Gonçalves, mas, mas não foi muito bom. Basicamente, uh, sobre o jogo, é isso. Uh, não tenho muito mais a acrescentar. Uh, Perdeu-se aqui dois pontos. Mas, mas é isso, segue, o próximo jogo é Famalicão, vai ser um jogo complicado, o Famalicão está a jogar muito bem, está aí com um novo treinador, o Ivo Vieira, vai ser difícil, mas eu acredito que o Sporting vai responder bem, uh, e como disse, eu, o Sporting nesse jogo jogou bem, uh, teve, teve algumas infelicidades, teve algum azar, eu tenho a certeza que o Sporting vai voltar o próximo jogo, melhorar alguns aspectos, esses jogadores, por exemplo, Pedro Pogo voltar à forma, uh, Fedal se não cometer esses erros, uh, principalmente isso, e o Sporting tem tudo para ganhar ao Famalicão. Mesmo fazendo uma exibição semelhante que fez com o Moreirense Só precisa também de melhorar um bocadinho na finalização. Uh, um, e não desperdiçar tantas bolas. Junto à área do adversário. Porque o Sporting, no geral contra o Moreirense fez um bom jogo. E se temos de ter essa noção. O Sporting teve, digamos assim, algum azar. E, e isso até parece... Nesses últimos jogos isso até é raro dizer. não é Porque o Sporting tem tido muita sorte. Às vezes até não joga nada e ganha. Uh, mas esse jogo teve mesmo azar porque o Sporting jogou bem, não merecia, não merecia de todo ter sofrido. Sai daqui com apenas com sair da de, de Moreira Conos apenas com um ponto, não merecia nada. Mas é assim: o futebol é assim e há que seguir. O próximo jogo é para ganhar. Um, e, e é isso. Vamos aqui olhar para o destaque. Uh, vamos avançar aqui para os próximos assuntos. E eu vou falar aqui muito rapidamente um, aqui do destaque do Leão de Fá. Um, o destaque do mês, um, eu esse mês, aliás o mês passado, o mês de março, destaquei o Gonçalo Inácio, foi um mês apenas com 3 jogos, por isso é sempre complicado escolher quem é que vai ser o jogador do um mês um, em apenas 3 jogos, mas eu escolhi Gonçalo Inácio, acho que Gonçalo Inácio em 3 jogos um, teve um ali um bocadinho apagado, um, depois teve dois bons, teve um que dá o golo, né, que, dá, que dá a vitória, com um golo frente ao Vitória, do Vitória Sport Club. Um, sete alívios, uh, dois desarmes nestes três jogos. Nos duelos no solo, em 10 ganhou 5, nos duelos aéreos em 11 ganhou 6, parece uma boa média. E depois aqui o destaque para as bolas longas, em 32 bolas longas, 22 sucedidas. Ele tenta muitas bolas longas, é se calhar dos centrais que mais bolas longas, esses dados eu não tenho, mas provavelmente ele deve ser no Sporting, deve ser os centrais que mais bolas longas tenta, uh, e tem muita eficácia nesse capítulo, acho que é um destaque que merece completamente destaque, com o Solinácio, uh, nesses três jogos uh, do mês de Março, foi um jogador, para mim foi um jogador que teve muito bem, e aqui o destaque do mês de Março, dar essa nota, se quiserem conferir melhor os dados, uh, leãosefap.pt, Uh, procurem em foco março 2021 tem lá Gonçalo e Inácio e ainda encontram na página inicial se andarem um bocadinho para baixo e, e é isso avançando aqui para os próximos assuntos vamos começar uh, aliás vamos começar aqui para os assuntos de mercado uh, muito rapidamente enquanto tivemos aqui na pausa uh, falaram-se aí de dois jogadores possíveis reforços para a próxima época do Sporting eu vou começar por um, um que foi menos falado que foi uh, Ricardo Gaio o defesa direito do Sporting Clube de Braga, 27 anos, é um jogador que tem muita rotação já no nosso campeonato, também, e lembrar que fez formação no Sporting, na minha opinião, não sei, é assim, o Sporting precisa de um lateral, vai precisar de um lateral direito, isso, isso é facto, o João Pereira vai se retirar no final da época, o Sporting em princípio, em princípio não ficará, tudo indica com o um Porro, mas precisa de mais uma opção. Eu não sei se essa opção é Ricardo João é ou não. Um, e depois também temos que ver os valores que estão em cima da mesa. Uh, porque não sei se o Braga normalmente cobra muito caro pelos seus jogadores. E eu não acho que pagar uh, muito por um jogador que ser suplente do Porro de 27 anos. Eu acho que o Sporting precisa de ir ao mercado procurar um, lá fora um jogador com potencial. Ou mesmo cá dentro, mas um jogador mais novo, com potencial mais barato uh, para crescer ao lado do Porro. E para depois suceder talvez o povo, o sair, há um Pouco, um, quando no Pouco sair, e não um defesa direito de, de 27 anos, que nesse momento quer é ser titular, não vem para ser uh, suplente o Pouco, basicamente é isso que eu tenho a dizer, não acho também que essa notícia seja uh, verídica. Avançar para a próxima notícia, que foi mais falada. Uh, mas essa, o, esse jogador foi associado a dois clubes, que é Ruben, Ruben Vinag uh, Vinagre, defesa lateral esquerdo, foi associado ao Sporting e ao Porto. Uh, nesse momento ele ainda pertence ao Wolverhampton, está emprestado ao Famalicão. É um jogador que teve ali em alguns momentos que jogou no Wolverhampton, acho que o Wolverhampton ainda estava na 2 divisão. Depois foi para o Olympiacos, também não, não conseguiu jogar muito bem. Uh, aliás, esteve no Olympiacos nessa época, não conseguiu mostrar-se muito e... Um, e agora no Famalicão também ainda não se encontrou, acho por aquilo que, que tenho uh, visto, as suas exibições ainda não são bem de encher o olho, um, não sei, é um defesa lateral esquerdo de 21 anos, uh, nesse momento Sporting não parece que seja, tenha muito nexo, porque Sporting tem, uh, tendo em conta que ainda não se faça a mínima quais são os valores, mas o Sporting tenha uh, Nuno Mendes uh, e o Mateus Reis se o Sporting vender uma, o Nuno Mendes uh, por bons valores acho que pode ir ao mercado buscar um defesa lateral melhor uh, procurar outro com mais potencial não acho que Ruben Vinagre seja um, assim o lateral por aí além uh, mas posso estar enganado obviamente um, não sei sinceramente quanto a Ruben Vinagre é um bocado incógnita porque que é certo é que ele ainda Ainda não fez nada que deslumbrasse nesse momento. Até ao momento, em três jogos no Famalicão. Uh, vamos ver. Um, aliás, até um bom... Um, temos agora uma boa oportunidade de ver melhor esse jogador. Que vai jogar agora... Vamos jogar agora com o Famalicão na próxima semana. Por isso, vamos ver. E depois também... Até pode ser que mude a minha opinião se ele fizer um grande jogo. Mas a verdade é que nesse momento não vejo assim... imaginar ser uma opção principal. se um, Caso saia Mateus... Um, aliás, Nuno Mendes... Um, não, não o vejo, e mesmo assim uma opção secundária, caso o Matheus Reis depois assumisse a titularidade, saísse no Mendes, eu acho que o Sporting se sair no Mendes vai dar uma boa verba para ir buscar um bom defesa esquerdo, um, não sei, sinceramente se saísse é Ruben Mineiro, mas mas é isso basicamente sobre o mercado é isso Vamos a, vou avançar aqui para um assunto uh, sobre o Gonçalo Plata falou-se bastante aqui também durante a pausa do Gonçalo Plata que teve ao serviço da seleção do Equador uh, ele teve umas declarações um pouco polémicas, digamos assim porque disse num jornal que não sabe porque é que está a jogar na equipa B tem treinado como sempre uh, demonstrou um, aliás, continua a fazer o mesmo e não percebe porque é que está na equipa B Uh, basicamente isso, algum, algo descontente, e eu na altura quando li essas declarações, eu fiquei um pouco triste, porque um jogador como Gonzalo Plata, que está a jogar na equipa B, toda a gente percebe porque ele está a jogar na equipa B, porque faltava-lhe compromisso, faltava-lhe principalmente uh, a tática, a disciplina do treino, e de repente ele vem dizer que não sabe porque é que está na equipa B. Uh, um jogador que, que é colocado na equipa B, que diz isso... É quase dado como perdido. Eu nesse momento senti, ok, esse jogador já não tem hipótese no Sporting, já não é recuperável. Uh, a verdade é que um, um dois dias depois, uh, ele veio e reformulou, reformulou isso, a dizer que, que lhe faltava paciência e que ainda quer uh, triunfar no Sporting. Penso que foram mesmo essas as palavras. Ou seja, não sei se houve ali uma conversa com, com alguém antes de ele dizer isso, com alguém do Sporting, alguém lhe chamou a atenção, não sei. Ou se aquilo foi mesmo, ou foi o agente que chamou a atenção, não sei. O que é certo é que ele veio, reformulou aquilo que disse. E depois saiu também uma notícia a dizer que o Ruan Amorim conversou com Plata e que vai reintegrar o jogador na equipa principal assim que ele chegar à, da seleção. E essa notícia veio pelo jogo, penso eu, uh, que avançou, avançou isso. É assim... Um, não sei o que é que aconteceu aqui, acho que o Plata teve umas, preferiu umas palavras assim, não lhe saíram muito bem, não é? quando disse que não sabe porque é que está na equipa B, depois provavelmente alguém lhe chamou a atenção, voltou atrás, disse que lhe faltou paciência, e não é só paciência que lhe faltou, mas ok, um, depois provavelmente conversou com o Ruben Amorim, percebeu o que é que estava mal, e o Ruben Amorim, acho que lhe vai dar mais uma oportunidade à equipa principal. Eu acho bem, acho que Plata... Eu fiquei um pouco triste quando vi estas primeiras declarações, senti mesmo que o Plata estava, era um caso perdido no Sporting. Um, depois de ter conversado com o Robana Amorim, acho que pode haver aqui mais uma oportunidade para Plata. Ele vai ter que mostrar no, no Sporting, na equipa principal, nos treinos, que quer mesmo. Porque o Plata é um jogador que tem muito potencial e às vezes até é uma mais-valia em vários momentos de, do jogo. É um jogador muito forte no Pro, muito bom no drible. Eu gostava de ver Plata a triunfar no Sporting, de facto. E espero mesmo que ele volte cabeça baixa um, para jogar a sério no Sporting. Porque sinto que o Plata estava a deslumbrar, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Plata estava a deslumbrar-se muito. Uh, porque a tal porque neguei o Barcelona para vir para o Sporting, porque já joga na equipa na seleção principal do, do, do Equador. Pá, e depois não tem noção que ele está nos dos outros, que estão na formação do Sporting. E... E tem que ter os pés mais assentos no chão e perceber isso e querer ter humildade. Eu espero que ele tenha percebido isso e que venha com essa humildade para crescer, para crescer no Sporting, para de facto uh, ganhar, ganhar no Sporting e querer, e querer dar tudo. Uh, e vamos ver, vamos ver se de facto ele vai, ele vai uh, voltar com esse, com esse espírito e se vamos ter aí Plata a jogar de novo na equipa principal do Sporting a jogar porque é um ótimo jogador e que vem acrescentar muito e muita qualidade à um, equipa um, leonina basicamente está tudo acho que não tenho muito mais uh, a acrescentar um, há, houve mais algumas notícias ao longo de, dessa última semana mas não vou, não vou uh, alongar-me muito mais entretanto também já passou muito tempo já foi muita coisa já foi falada e basicamente vou ficar por aqui os assuntos que queria mais falar eram esses e é isso Vamos ficar por aí, uh, até ao próximo jogo, leões já sabem, muita força sempre.